0: Nos encontramos en Café Lab, de late que late, aquí en Guaynabo, en Puerto Rico. Y he querido en esta ocasión hacer una variación del podcast, donde como podrá escuchar, tenemos un paisaje sonoro. Máquinas de café, máquinas de moler, excelente café, me estoy tomando un café expreso doble que tiene... La espuma como me gusta. Color dorada. Eso significa que el café es de buena calidad. color excelente. Y una galletita que le ofrecen como parte del servicio de la casa. Que es una galleta muy rica y crujiente. Vamos a ver. Excelente. Habiendo dicho eso... Comenzamos nuestro podcast de hoy con... Raquel López Oliver quien ha aceptado una invitación para tratar un tema desde la perspectiva práctica del cual ya hemos cubierto a nivel teológico así que damos comienzo a esta edición de Teo Teotecnología.com presenta Teobites. busque su taza de café de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Bites. Hoy nos acompaña Raquel López Oliver para dialogar sobre la revolución digital en las comunidades de fe. Raquel, te doy la bienvenida a esta edición de Teo Saludos,
1: saludos. Bueno, a mí me ha encantado esta invitación aquí en Capelap. El café está riquísimo y la galletita ya ya la estoy terminando.
0: ¿Qué café pediste?
1: Yo pedí un late. Está con un corazoncito. Es como una flor con corazón, algo así.
0: Así que tiene arte. Tiene de latte. arte, sí, sí, sí. Yo, como verás, tomo café expreso. Uh -huh. Doble. Sin azúcar. Así que yo creo que estoy en la expresión máxima de una persona que ama el café.
1: Uh -huh. <risa> yo amo el café. Me encanta.
0: A quienes se encuentran en Puerto Rico, le invitamos a que pase por aquí. Se encuentra cerca del Centro de Bellas Artes en Guaynabo. Se llama Café Lab de Late que Late, que también tiene una cafetería en la Domenech, en el área ya cercana a Río Piedras. Amilcar es un amigo nuestro que estudió con nosotros en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y es uno de los dueños de esta franquicia, a quienes saludamos, a quienes eh, le admiramos profundamente y a quienes apoyamos en esta gesta de gente puertorriqueña, dando un paso hacia el frente en medio de una economía un poco frágil, con propuestas nuevas, proyectos nuevos, que ayuden al sostenimiento de la economía y que den un servicio de excelencia a nuestra comunidad así que una vez más saludos a nuestra gente de late que late bueno Raquel, tú te has dedicado a las redes sociales desde hace algún tiempo. Uh -huh. Y yo te tengo que hacer una primera pregunta que probablemente <risa> no estaba contemplada por ti. ¿Qué hizo el click ¿Qué hizo en tu vida que te dedicaras a esto? ¿Y qué estás haciendo ahora?
1: Pues mira, yo desde muy pequeña siempre... Mi papá tiene un equipo análogo de video. Y yo editaba videos análogos. Que para los que no saben, busquen por Google o busquen qué es hacer un video análogo. Y cuando estaba en la escuela, yo siempre era la chica de la cámara, la chica que hacía video, la chica que editaba. Y, y por ahí por ahí seguí, estudié comunicaciones, y por mucho tiempo me dediqué a hacer documentales, videos, a producir. Luego me, me dediqué con mi esposo a trabajar con una organización que se llama Instituto Canción, ...y yo era la que producía los eventos... ...todo lo que era la promoción... ...pero como no teníamos... ...suficientes fondos para... ...poder mercadear o, por, o para poder promocionar... ...ahí llegó MySpace... ...que era una red social... ...que en aquel entonces era algo... ...nuevo... ...para, para la iglesia y para, para todo el mundo... ...y como no teníamos más presupuesto ...yo me dediqué por mucho tiempo... ...a agarrar la herramienta de MySpace a producir videos, a hacer cosas, cositas que por lo menos en la comunidad a la que estábamos atendiendo, pues pudiéramos conectar. También estuve un tiempo en algún canal de televisión, cuando todavía no existían las redes sociales, yo me dedicaba a subir el contenido de noticias. Entonces, en todo esto tecnológico y digital, pues yo he estado bastante inmersa, llevo ya alrededor de 15 años que he estado bastante inmersa en, ...en este mundo... ...en este mundo digital... ...ya luego estudio relaciones públicas... ...y entonces... ...hace siete años... ...desarrollo la empr mi empresa... ...que se llama Like Interactive... ...en la que nos especializamos... ...en crear contenido... ...y en hacer estra en tener estrategias... ...para obviamente pues cumplir... ...con los objetivos de... ...ya sea de empresas... ...de organizaciones sin fines de lucro... ...y sobre todo con la iglesia... ...una pasión que para mí, o sea, nadie me puede quitar esa pasión de servir a la iglesia, de servir a Dios, y no tan solo en la iglesia, sino en organizaciones y en proyectos sociales en los que he estado bien, bien inmersa.
0: Debo mencionar que tu esposo ha estado en este podcast.
1: Anda. El
0: reverendo Eliezer Ronda. Y ha sido la persona más mencionada en wow. este podcast. Así que tengo que, que entregarle el, el <ríe> premio <ríe> de la persona más mencionada. Yo te diría que contados así a la ligera cinco episodios donde el nombre de Eliezer Ronda ha salido oh, wow. a relucir.
1: Bueno, Eliezer, pues estás trendy, estás trendy.
0: <ríe> Eso significa que Eliezer está haciendo un trabajo excelente <ríe> con la juventud y en los proyectos que está llevando a cabo. A mí me gusta algo de Eliezer. Eliezer se sale de la caja. No piensa como piensa la mayoría de la gente y eso es lo que lo ha hecho único. Eliezer es Eliezer. Quien uh -huh. lo conoce sabe de lo que estoy hablando. Y de la misma forma, sin echar sombras sobre la figura de Raquel, al lado de Eliezer hay una excelente mujer, una excelente colaboradora, una excelente profesional, que eres tú, Raquel López Oliver, a quien entonces traemos para hablar de esta temática de la revolución en la comunicación. Me gustaría que fuéramos por esa vía Cómo ha ido revolucionando la comunicación Cómo reconocemos que necesitamos entender un lenguaje nuevo Y cómo podemos velar de nuestro testimonio Como comunidades de fe al momento de publicar A mí me gustaría entonces que ya de una manera práctica Lo que hemos discutido a nivel teológico Pueda traducirse en una práctica saludable y dirigida a bendecir una comunidad de fe. Así que comenzamos por ahí. ¿Cómo ha ido revolucionando esto?
1: Mira, en el tema de lo que son las comunidades de fe, hace algún tiempo hemos estado colaborando en diferentes proyectos, como son especialidades, SI25, Instituto Canción y otros ministerios que son para eclesiales. Y, y uno, pues viajando, ¿verdad?, en, las dif en los diferentes contextos se va dando cuenta de la necesidad que hay de hablar de este tema. Hay una necesidad rampante porque, como bien estamos mencionando aquí, es la revolución que llegó y no es una moda, necesariamente. Entonces, hay unos teóricos de la comunicación que hablan que hace 25 años atrás han ocurrido más cambios que en los pasados 200 años. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, si nos ponemos a pensar desde el contexto de la iglesia, pues pudiéramos pensar cuál era la tecnología de hace muchísimos años atrás de la iglesia en cuanto a la amplificación del sonido. Y posiblemente había una acústica, había una arquitectura que hacía que el sonido pues, tuviera una reverberancia. Hoy día tenemos micrófonos, hoy día necesitamos, hoy día necesitamos eh, los amplificadores, eh, tenemos la Valier, tenemos micrófonos de, de balita eh, igualmente en algún momento dado la tecnología de la iglesia era el himnario en algún momento dado y santificamos el himnario porque era la tecnología de, nuestra ep de, de aquella época pasa el tiempo, empiezan, yo no sé si tú recuerdas las transparencias, el proyector opaco me acuerdo que yo manejaba eso en mi iglesia y, y yo tenía hasta transiciones cuando cambiaba las transparencias. Las
0: diapositivas. Las
1: diapositivas. Y hoy por hoy, las iglesias, en su mayoría, pues tienen un proyector, tienen LCD, tienen eh, plasma, tienen ya unas tecnologías eh, que se insertan en la iglesia porque se convierten en una necesidad. También tenemos el otro ejemplo, que son cuando antes grabábamos la, las predicaciones posiblemente, se usaba un cassette. Digo, eso es en mi época, porque yo creo que hay otras épocas que no voy a mencionar, eh, que no era el cassette, eran otras tecnologías. Y la tecnología del cassette yo recuerdo que tenía lado A, lado B. Yo me acuerdo cuando mi mamá me regaló un Walkman, que era el artefacto que se utilizaba para introducir el cassette y ese Walkman no había que viral no, no había que cambiarlo de lado A a lado B o sea, el que el que es de mi generación y un poquito más para atrás me puede entender si tienes menos de 30 años posiblemente estás buscando ahora por Google o por YouTube pero vamos viendo cómo la, la iglesia está inmersa en la sociedad, en el mundo en el que se mueve con la tecnología eh, de igual manera Está, están los programas de la iglesia, que son una gran herramienta, son una alternativa, una idea de, de que la gente se pudiera llevar impreso a su hogar o lo usaran en su Biblia, pero hoy por hoy pues tenemos también la parte digital, que no necesariamente gastamos papeles y eso. No estamos diciendo que uno es bueno y otro es malo, porque depende del contexto de cada iglesia, pues uno conoce su comunidad y uno conoce las necesidades que la comunidad va, va, va queriendo, adquiriendo o requiriendo.
0: Ese detalle que menciona sobre el papel. Yo he renunciado a la utilización de papel. Básicamente siempre ando con mi teléfono, que tiene una pantalla bastante grande, tengo mi computadora, eh, pero a cualquier lugar que yo llego yo renuncio y básicamente eh, no tomo ningún papel que me puedan poner a la mano. Lo he hecho por dos razones. Si existe ya en digital, ¿para qué lo necesito impreso? Y lo segundo es ya un sentido de conservación ambiental. Eh, estamos viviendo en este tiempo todavía con ese sentido de, que, de consumir, de mantener eh, esta imprenta en la iglesia teniendo ya sistemas de proyección. En ese sentido, siempre hace falta a alguien que necesita la lectura cercana de un texto vivo, ya sea por... Su nivel de visión, o ya sea por alguna necesidad en particular, pero esto pone sobre relieve la necesidad de ir disminuyendo la utilización de recursos de forma innecesaria. Y entonces las tecnologías emergentes nos facilitan el, el aspecto de comunicar sin la necesidad de estar consumiendo recursos físicos.
1: Claro, y ahí también viene el elemento de cuáles son las generaciones que están ocupando nuestro entorno en la comunidad en la maravilla de la iglesia es que es el espacio que reúne a todas las generaciones en un mismo lugar esa es la maravilla, la belleza que tiene la iglesia no hay tal cosa como que una iglesia que tiene muchos jóvenes pues ya esa iglesia es, más, es mejor que la que la que tiene más ancianos o la que tiene más niños entonces la iglesia como institución tiene unos desafíos solamente nada más por, por mencionar ...que tienes a todas las generaciones... ...en un mismo espacio... ...pues ya lo hace desafiante... ...y si ponemos el ejemplo de la música... ...tenemos a Don Lolo que está en la batería... ...que tiene 75 años... ...que esa es su pasión... ...pero posiblemente tienes en el bajo... ...a Pepe que tiene 12... ...y entonces es, es lo que hace... ...rica la iglesia ¿no? ...pero es lo que hace desafiante... ...¿cómo hacemos... ...con una era... ...en donde la revolución digital es lo que nos está pegando a todos pero como también como iglesia podemos ver la revolución digital, no de los jóvenes porque ya en la era digital estamos inmersos todas las personas eh, desde el celular si, si tienes un móvil ahora en, en, en tu mano y no tienes la, la edad posiblemente de un adolescente o un joven es que ya estamos todos inmersos en una necesidad creada obviamente en la que todos tenemos un celular que no es únicamente para hablar sino es para divertirnos para entretenernos, para leer la Biblia para enviar mensajes etcétera, entonces lo, lo que, a lo que voy es que la iglesia como tal está pasando por una transición en donde antes lo que era posiblemente amenazante ahora está introducido ya en nuestros púlpitos y traigo un ejemplo yo recuerdo que a mis 12 años, la iglesia a la que yo asistía, la bienvenida que me daban era un cartel que decía «Prohibido el uso de celulares». Yo he ido a muchas iglesias que dice «Aquí se habla con Dios y no por el celular». Obviamente eso tiene ¿verdad? una connotación, eso tiene una historia, eso tiene un modo de haberse preparado y haberse ubicado en la entrada de, de la iglesia. Pero hay unas generaciones en particular que el tú decirle, apaga tu celular, posiblemente le estás diciendo, cierra tu boca o tapa, o tapa tus oídos. Porque las redes sociales empiezan a tener una ubicación, una posición de conversación necesaria para unas ciertas generaciones. Por no decir todas las generaciones, porque obviamente vamos todavía en una transición en donde hay algunas personas que necesitan conversar y hay un hay un teórico de la comunicación que se llama Iván Cardona y él decía que la comunicación tradicional era la que estaba el emisor y había un receptor para que el receptor emitiera un mensaje hacia el emisor nuevamente pues habían unos procesos más largos o sea, cuando usted ve televisión, eso es un medio tradicional y yo puedo ver el televisor, el televisor me emite un mensaje, pero yo no le puedo responder al televisor, bueno, desde mi casa sí, ¿no? y los niños están allá brincando cantando y todo en la radio tenemos la, el mismo desafío, en la radio tradicional yo no puedo interactuar muchas emisoras de radio vemos que han tenido que integrar video, videos en vivo, integrar podcast, para que entonces empiece a darse una conversación, así que el viejito Cardona, como decía mi profesor de teoría de la comunicación, dice, en esta generación emergente hay una lucha en donde el emisor se convierte en el receptor automáticamente en las comunicaciones. Hay una necesidad de yo, yo responder al emisor. Entonces, obviamente aquí hay un tema de posmodernismo que no vamos a tocar. Aquí hay un tema, hay unos elementos de cuestionamientos que se van también levantando a nuestro alrededor que la iglesia no puede ignorar, que la iglesia no puede decir pues mira, nosotros no vamos a abrir una cuenta de redes sociales porque ya sencillamente la respuesta va a ser es que ya tú estás en las redes sociales porque ya alguien en su cuenta de perfil habló de su experiencia en la iglesia, buena o mala. Entonces... Lo que se conoce como la comunicación unidire unidireccional o bidireccional es el desafío, el choque que estamos teniendo entre lo que es tradicional y lo que no es tradicional, lo que es digital en, esta, en este tiempo.
0: Y precisamente eh, cuando estamos grabando este podcast es porque responde a ese diálogo que uno tiene con el oyente. Me explico. Eh, Escuchaste varias ediciones donde yo trabajaba el tema de las generaciones emergentes, por ejemplo con Pablo Jiménez, que fueron de los más recientes, donde trabajábamos la predicación en los tiempos de la internet. Luego yo hago una edición solo, hablando de las reglas de etiqueta digital, y ahí es que tú me escribes. Nosotros somos amigos, nos conocemos de muchos años. Me escribes y me dices, qué bueno que tocaste ese tema, y a mí me parece que habría que aterrizarlo dirigido en estos otros aspectos prácticos. Entonces eso me hace meditar a mí. Yo he estado produciendo un podcast sobre reflexiones teológicas en tiempos de redes informáticas donde me he sentado a hablar con gente que conoce desde el aspecto teológico cómo ir articulando la teología con las redes. Pero no necesariamente todas esas personas conocen el aspecto práctico que estaríamos hablando de teología práctica y por eso es que ahora estamos hablando más de una forma práctica y, y tú estás sentada aquí ¿qué ocurre? el podcast entonces y yo como el mantenedor de podcast tengo que abrirme a la posibilidad de escuchar a otras personas y es lo que he estado haciendo estamos haciendo tú y yo de la misma manera me iré a diferentes tecnologías que se pueden aplicar en la iglesia ya de una manera más concreta sin dejar a un lado el quehacer teológico pero hablando de cómo lo hacemos porque sigue estando la pregunta yo he adquirido tal tecnología tal tecnología, he puesto esta aplicación he puesto este sistema y ahora yo no sé cómo hacer contenidos para él y ese es uno de los problemas principales cómo vamos creando contenido, cómo vamos usando ese nuevo idioma en aplicaciones en redes para poder ir avanzando en ese testimonio dentro de la comunidad de fe virtual
1: hay, hay un tema con esto de la tecnología que es que muchas veces creemos que necesitamos estar en todas las redes sociales que existen. Y el tema no es estar en todas las redes sociales o estar en todo lo nuevo que esté. Es que donde estés seas consistente y donde estés puedas conectar con la generación que tienes a tu alrededor. Así que lo más importante es a quienes tú quieres alcanzar en tu comunidad o en, o en tus redes sociales. Hey, ¿cómo estás? Primo. ¿Estás bien? <risa>
0: Saludos, qué bueno. Siempre nos encontramos gente conocida donde quiera que vamos, ¿eh? <risa> Aquí estamos en, en un espacio abierto, como podrán notar. Y, y es un espacio eh, <risa> íntimo donde también hay gente alrededor y de un momento se acerca este caballero y se queda mirando está esperando seriamente ¿no? <risa> a Raquel y yo a la expectativa como que Ajá.
1: es el primo, es el primo un <risa> saludito pues a Charlie bien. Ronda <risa> <risa> qué bien Mira, se me fue el hilo este, hecho no, estábamos hablando de
0: entonces, <risa> Ay, aprender el nuevo idioma. De que no siempre hay que tener la tecnología de avanzada. Exacto, la... eh, estamos hablando de contenido. ¿Cómo, cómo trabajamos ese contenido? Entonces, Exacto. más allá de pensar en Facebook. Porque es lo primero que claro. viene a nuestra mente. ¿Cómo creamos contenido? ¿Cómo hacemos presencia digital de una manera uh -huh. efectiva? Uh
1: -huh. Mira, y el tema de, de estar en todas las redes sociales no soluciona un problema. Crea un nuevo problema. Entonces, eh, no es estar en todo, es quién es nuestra población, primero es la iglesia. Tenemos que honrar las generaciones que son participantes de nuestra iglesia. Podríamos aspirar a un público en particular, pero nosotros tenemos que primeramente honrar a los que están sirviendo a la iglesia, a los que con los, con quienes podemos conectar. A mí se me acercan personas de otras iglesias, yo colaboro en muchos proyectos de iglesia ayudando y sirviendo y Mira, Raquel, compramos una aplicación espectacular. Nos estamos pagando un montón por ella, pero no sabemos qué vamos a hacer con ella. Eh, o mira, eh, ahora tenemos, invertimos en cámaras, en cámaras súper costosas. Eh, tenemos para switcher, tenemos todo el, todos los elementos para hacer el mejor video, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, hay un sentido de cuál es la necesidad primera para evaluar cuáles son los objetivos de nosotros como iglesia obviamente nuestro objetivo como iglesia siempre hay una misión de alcanzar y de evangelizar y de discipular pero como congregación hay unos, hay unos objetivos que tenemos a nuestro alrededor si es alcanzar a los jóvenes de al lado de nuestra iglesia que tenemos una comunidad en donde hay una escuela, un residencial hay eh, unas oficinas médicas, entonces ya por ahí vamos viendo cuál es nuestra cuál es nuestra comunidad a nuestro alrededor. Hay un tema de lo que es online y de lo que es offline y voy a, a explicar. Online, obviamente, pues nos referimos a las a las tendencias digitales o a todo lo que es redes sociales y lo que es offline es qué está pasando en el servicio o en la comunidad que la iglesia está atendiendo. Y muchas veces las redes sociales las vemos como un elemento online que se desconecta de la programación de la iglesia. Queremos proyectar unas imágenes espectaculares, pero que no necesariamente representan el tono, el color, la gente de nuestra iglesia. Eso hace un choque, porque el consumidor de redes sociales, que es usted y soy yo estamos en las redes muchas veces para entretenernos, para educarnos pero también hay un elemento de querer consumir realidad y no necesariamente consumir algo que no es real esa era la publicidad tradicional que me vendían algo, una imagen que no era, pero las redes sociales nos obligan a acercarnos a una realidad, usted va a ver que los videos más vistos en el mundo no son videos muy producidos son videos que se dieron desde un celular posiblemente y en un momento espontáneo. Así que hay un tema de que si, si lo que queremos alcanzar a la gente, conectar a la gente, pues tenemos que estar conscientes de cuál es nuestro tono de voz en las redes sociales, cuál es nuestro color. ¿Qué pasa? Muchas veces las redes sociales se delegan, pues eh, quizás en algún, y no menospreciando, un adolescente de 12 años o alguien más joven porque ellos son los que conocen las redes sociales y no necesariamente es lo correcto porque las redes sociales no pueden ser delegadas en unas personas que lo manejan por otro lado como si fuera algo aparte a la iglesia, porque las redes sociales son qué está pasando en la iglesia las redes sociales deben responder al qué pasa en la iglesia, quiénes son los que están en la iglesia eh, qué contenido de valor está ocurriendo offline. Offline me refiero a qué contenido de valor está ocurriendo en la experiencia de la iglesia. Entonces hay un tema del que consume redes sociales o el seguidor de redes sociales, así, obviamente como se le conoce, ¿verdad? O se le llama en temas de marketing. Hay una necesidad de más allá de seguir una página, es qué valor tú me estás dando a mí para yo seguir tu página y por ende. ¿Qué valor tú me das a mí para yo también conectar en tu iglesia?
0: Ahí sobre las generaciones emergentes y el asunto de entregarle todas las redes para que hagan como mejor les parezca, me parece que es importante esa, esa temática. Eh, porque no es abandonarlos a que ellos investiguen cómo lo van a hacer. Yo creo que es una labor en conjunto. Donde tú tienes un nivel de ex, eh, experiencia con las redes un, un ímpetu de trabajar en eso pero el contenido tiene que estar escogido y dirigido a lo que se quiere hacer y lo que se quiere lograr por lo tanto se necesita primero un avalúo, ¿qué quiero hacer? ¿cómo lo voy a lograr? ¿a dónde vamos? y lo otro es acompañamiento no es sencillamente decirle haz como mejor te parezca eh, y nos vemos luego porque entonces eso puede traer eh, un disloque en el esfuerzo de lo que realmente se quiere hacer.
1: Y por eso debe haber un acompañamiento pastoral. No necesariamente tiene que, decir, tiene que ser que el pastor domina todas las redes sociales. Por el contrario, estos son grupos que se van creando y formando porque obviamente esto es trabajo en equipo. Las redes sociales son mucho, mucho consumo de tiempo. Eh, hay mucho agotamiento en el proceso pero en la medida que hay un objetivo claro como iglesia. Y obviamente en donde el equipo pastoral o en donde el equipo de líderes dicen queremos esto es lo que como iglesia somos, esto es lo que como iglesia no queremos representar. Y eso ayuda a la parte de imagen, saber qué fotos podemos escoger o qué videos podemos producir, eh, que no, no necesariamente siempre hacer un live, posiblemente hacer un video cortito, de algún ministerio o de algo que está pasando en, en la iglesia porque la, las redes sociales son la combinación de lo digital pero también de lo que pasa en lo offline o sea de lo que pasa en el servicio en mi caso yo por mucho tiempo lo que hago es que cuando está el predicador hablando pues yo trato con un equipo de personas obviamente esto hay que tra hay que practicar eh, vamos tuiteando en la en la red social de Twitter, vamos haciendo tweets de de esas de, de ese bosquejo que nos va dando la predicación, que nos va dando porque obviamente el predicador se prepara con unos puntos, pero la predicación en el en, en vivo va generando un contenido bien dif, diferente a lo que posiblemente genera un bosquejo. Y después que vamos, ese es el domingo, estamos haciendo tweets eso hay que practicarlo porque son 140 caracteres y pensar en tan corto, alguien que siempre está en Facebook, tratar de hacerlo en Twitter es diferente porque son plataformas diferentes. En Twitter no nos siguen muchas personas.
0: Pero esa es la inmediatez.
1: Pero hay una inmediatez. Cuando se va terminando el servicio, ya estamos identificando de todos esos escritos, de todos esos tweets, cuál puede ser esa foto con ese... Quote, o con ese contenido del predicador que podemos destacar para que tan pronto termine el servicio lo subamos en las redes sociales en todas las redes sociales que tenemos en la iglesia y ya la gente que está saliendo de la iglesia que va a abrir su facebook naturalmente porque es algo de normal de un domingo en donde me quiero entretener y pasarla tranquilo por la tarde ven el, en la publicación de el mensaje del predicador y automáticamente lo comparten porque hay un elemento también de inmediatez que se trabaja en las redes sociales.
0: ¿Ustedes lo suben en formato de video, de podcast? ¿Qué, qué formato utilizan?
1: Mira, al momento hemos trabajado lo que son los podcasts. Nos ha funcionado muy bien.
0: Yo soy un escucha.
1: <risa> Nos ha funcionado muy bien. Y cuando entonces subimos esos tweets... Eh, los vamos también destacando con Aquí Puedes Escuchar el Podcast durante la semana. Pero mira mira qué interesante esto. Nuestra población, nuestro público, nuestra audiencia, nuestra iglesia, está atendiendo ahora a una nueva población, que es la comunidad de sordos. ¿Qué pasa? Ellos están muy entusiasmados porque el contenido que la iglesia da es muy bueno. Pero los podcasts no le dan a ellos la herramienta para ellos poder entender. Así que esto a nosotros, en la medida que nosotros ponemos nuestros oídos en nuestra audiencia, y nosotros queremos conectar, porque las redes sociales son para alcanzar y son para conectar con la audiencia. En la medida que vamos conectando, nos sentamos con un grupo de sordos y ellos nos dicen, pastor, le dicen al pastor, queremos videos Resumidos de la predicación. Así que ahora el pastor tiene un nuevo reto, nada más y nada menos que volver a volver a grabarse en un video en donde haya un intérprete al lado que no no necesariamente son closed caption eh, o, o eh, el cintillo el cintillo, porque no todos pueden leer a la velocidad, sino que haya un intérprete. Entonces ahí vamos ampliando. La red. No hacíamos videos porque no, no entendíamos que era necesario y porque estamos trabajando con pocos recursos. Lo que estamos es optimizando, maximizando lo que tenemos en nuestras manos. Viene la necesidad y nos dicen, ahora necesitamos videos porque hay una comunidad, hay una población que no puede escuchar el mensaje de Dios. Y ahora vamos entonces a atender esa necesidad pero hay una conexión con la audiencia y yo creo que es lo más importante de esto no podemos mirar las redes sociales como algo ahí cool o como algo ahí que está de moda sino esa es mi plataforma de evangelismo más poderosa que tengo porque puedo alcanzar a la familia de nuestros, de nuestra comunidad de fe puedo alcanzar a los amigos de la comunidad de fe Porque las redes sociales Consisten en muchas personas Puede ser que la iglesia Tiene 100 seguidores Pero la iglesia no tiene 100 seguidores La iglesia tiene los 100 seguidores Más los seguidores de esos 100 seguidores Entonces en la medida Que la iglesia se conecta Con la red social Porque le gusta el contenido Porque el contenido es relevante Y no necesariamente porque desde el altar decimos Por favor, denos likes Síganos, denle en share el mensaje, porque ya pues eso no es tan orgánico ¿no? como cuando ya, ya el contenido genera una respuesta al, al seguidor.
0: Cada persona que se sienta apelada por un contenido de calidad que le sea de bendición a su vida va a anunciárselo por lo menos a tres personas más. Así que eso multiplica el efecto de cada oyente, cada persona que está dentro de esa audiencia. Con respecto a los videos, se me ocurre como una forma práctica. El día que tú no tengas un traductor, uh -huh. puedes recurrir a la utilización entonces de las de los cintillos cintillo, que pone sí. YouTube en la parte uh -huh. de abajo. El problema de eso es, como usted ha notado, nosotros como puertorriqueños tenemos nuestra manera de hablar. De hecho, si escuchan el fondo, esto es... Lo que usted encuentra en cualquier lugar donde haya comida, donde haya buen café, es algarabía. Donde quiera que hayan puertorriqueños va a escuchar esa algarabía. Si no, haga el experimento de ir a algún restaurante en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Todo el mundo está tranquilo, pero usted va a ver una mesa con una algarabía. De lo por hecho que son puertorriqueños. Entonces, eh, en la manera de hablar en ocasiones, el sistema quizás puede errar en la traducción. Y por eso le propongo utilizar una aplicación en línea que se llama Trint, T -R -I -N -T, T-R-I-N-T, Trint.com. Allí usted puede subir el audio de lo que usted quiere traducir y el sistema se lo va a pasar completo. Y de esa manera puede montar un video con un audio y con unas letras corregidas con respecto a lo que se está diciendo. Eso eh, conlleva algo de trabajo, pero si lo estamos haciendo para servir a una mm -hmm. comunidad que lo está pidiendo... Pues, mire, lo hacemos con mil amores. Algo más que debo mencionarte, porque insisto en el avalúo. Mi hija es una emprendedora. Yo no sé si tú la has visto en los festivales de trovadores. Que ella claro que está sí, hecha me ha vendido. Vendedora.
1: Termino gastando mi dinero por culpa de ella. ¿Te vendió
0: jabones? Sí,
1: jabones y pinches para el pelo, cositas <risas> para el pelo.
0: Pues ella recientemente me comenzó a insistir en que necesitaba cera de abejas y necesitaba aceites esenciales. Ella quería hacer humectante para los labios. Y allí nos envolvimos buscando cómo era que se hacía con el aceite de coco, que si con la cera de abeja, que si el añadir el aceite en la proporción correcta. Y buscamos los recipientes y, e hicimos los humectantes de labios. Con sabores de menta, de lavanda, de chocolate. Tú menciona Llegó el día en que ella pensaba que iba a ser la gran venta. Y comenzó a llevar sus humectantes a diferentes lugares y regresaba un poco alicaída porque no había logrado vender nada. Y yo le hice la siguiente pregunta. ¿Qué estudio o qué te llevó a pensar que eso hacía falta o que la gente estaba pidiendo eso? No, es que yo lo pensé. Yo lo vi y pensé que sería bueno ofrecérselo a la gente y que la gente iba a venir a mí. Yo le dije, es necesario un avalúo. Te explico qué es un avalúo. Es ver la necesidad Conforme a la comunidad. En otra ocasión, ella se lanzó a la aventura de hacer galletas. Que acá le decimos mantecaditos. Que es literalmente manteca polvorreada con azúcar. Y guayaba. Encima. Un éxito. Pero ella escuchó la voz de la gente que le estaba pidiendo eso. Así que ya lo hizo y fue exitoso desde su lado de emprendimiento. El lograr ofrecer algo que apelara a la gente y que moviera a la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Tú estás mencionando bien un avalúo. Tú tienes ahí a gritos una comunidad que necesita que se le ofrezca más de lo que se le está dando con simplemente mantener un traductor al lado de la persona que predica. Es que quieren el video. Con ese traductor o traductora y también, si es posible, ponerle sencillos. Entonces hay una necesidad profunda de que la iglesia responda a nivel de redes sociales a eso. De eso estamos hablando. ¿Cómo respondemos con la tecnología que tenemos a la mano a las necesidades de las personas?
1: Y entonces tenemos la diversidad de generaciones en la iglesia y posiblemente tienes un grupo de juveniles o adolescentes que no lo vas a ver en Facebook. Entonces la plataforma principal la podemos sí ver en Facebook, que es una plataforma que reúne videos, reúne fotos, reúne textos, pero en donde nuestros jóvenes ya emigraron de Facebook, porque se dieron cuenta que los abuelos y los papás estaban ya entrando a Facebook.
0: Esa es la prehistoria.
1: Inclusive aquí entre nosotros, ¿no? Eh, se dieron cuenta que hasta los pastores ya están metidos en Facebook y no quieren que les estén opinando sobre lo que hacen o lo que hicieron y ahí fueron y se mudaron para Instagram por un tiempo pero ojo, también de Instagram se nos están emigrando se han ido para Snapchat, Snapchat.
0: <risas> y hay una tendencia, que esto es un tema de otra ocasión porque yo rastreo las las redes y estoy pendiente eh, hay una red que se llama Tinder que en ocasiones se utilizan con otros propósitos hay que mirar eso así que ojo escuche, otro día hablaré de eso, pero no nos podemos hacer de la vista larga ni de los oídos sordos, no es perseguir, no es cacería de brujas, es empezar a mirar las dinámicas que se están dando, en las cuales nuestros jóvenes están involucrados dentro de las diferentes redes, eso es un tema aparte mm -hmm. así que seguimos con lo que estamos diciendo y lo
1: que queremos es conectar, la palabra conectar debe estar bien, bien inmersa y presente en lo que son las redes sociales porque es la vida, la vida de las redes son alcanzar conectar y la colaboración es trascendental. Trascendental porque la colaboración se da desde el que predica, desde el que escribe, desde el que se hace un video, eh, desde el que responde a las personas que están escribiendo. También la colaboración se da cuando yo digo, wow, hay otra iglesia que está generando un contenido espectacular. Pues puede ser que nosotros podamos crear el mismo contenido o también puede ser una oportunidad para yo decirle a la otra iglesia, oye, pudiésemos nosotros colaborar con el contenido. Y yo creo que hay una barrera que de, dentro del fenómeno de las redes sociales que la iglesia tiene que también ver en ese tema de lo que es la colaboración. La colaboración es reducir lo que es amenazante. Y cuando la iglesia deja de ver una amenaza lo que otros ponen, pues le, lo que estamos diciendo es pues mira, bienvenido sea tu, tu contenido. Hay algo que, que también a mí me llama la atención de algunas personas que se me acercan para que hable de, de Facebook o de redes sociales en los grupos de jóvenes, pero a veces me están invitando para pues que les diga pues que no se metan a Facebook o que eh, Facebook es malo y yo no puedo darle un taller a unos jóvenes o adolescentes de Facebook porque ellos me lo pueden dar a mí. Somos los de la generación de un poco más de 30 años para arriba lo que estamos tratando de entender este fenómeno porque ya los niños nacieron con este fenómeno. Ellos no entienden que Jesús murió sin hacerse un selfie. Ellos no entienden que cuando Jesús... Estaba con sus discípulos, no tenían internet los discípulos y se estaban mirando todos a las caras. Entonces tú le dices a un joven o a un adolescente que no existía el internet hace 20 años atrás y ellos comienzan como a colapsar, se les va como el aire, porque no pueden entender cómo es la vida sin el internet. Ahora, nosotros como iglesia también tenemos un tema de educar a las generaciones pero en la medida que queremos conectar y vemos eso como un objetivo de la iglesia queremos conectar con nuestra comunidad entonces podemos empezar a identificar cuáles son las plataformas que necesitamos para conectar y qué personas tenemos que nos pueden ayudar a generar el contenido y a monitorear las redes sociales porque las redes sociales son espectaculares pero son vulnerables nos exponen lo bueno, y nos exponen lo malo, y las redes sociales no están para callarle la boca a la gente están para que opinen lo que entienden y lo que quieren, yo he estado con, con eh, asesorando compañías y yo he tenido la situación, verdad, que hay una crisis que no se ha trabajado bien y vienen y me dicen, mira, lo que no queremos es estar en Facebook para que nadie diga nada y yo les digo ¿sabes qué? es que ya tú estás en Facebook. Porque ya el que tuvo el problema contigo... ya lo publicó en un lugar. Así que tener un Facebook... y que la gente te diga lo que le molesta... pudiese ser una gran oportunidad... para canalizar esa comunicación. Y posiblemente en la iglesia... hay situaciones que se dan... que se nos van de las manos... y que no tienen que ver necesariamente... con el ministro, con el líder, con el pastor. Tienen que ver con situaciones del día a día. Y que no podemos controlar. Pero las redes sociales también son una oportunidad para conectar con ellos y para dejar que esa vulnerabilidad, que es la vida de las redes sociales, pase. ¿Cómo manejar una crisis? Eso es otro tema, obviamente. Pero tenemos que estar conscientes que las redes sociales nos exponen a una vulnerabilidad.
0: Te comento que recientemente una iglesia me invitó a darle una conferencia sobre el manejo de las redes sociales. Y había muchos mensajes. Yo me di cuenta que había un conflicto de por medio. Y una de las cosas que la persona me pedía era que le hablara a la gente sobre la utilización de los celulares durante el culto. ¿Te es familiar? Sí, sí. Eh, de
1: prender sus biblias, encender sus biblias <risa> desde el celular
0: <risa> de hecho yo cuando predico le digo a la gente abra su biblia, encienda su biblia es <risa> una clara invitación de que usen sus teléfonos no tengo problema con eso eh, el detalle es que yo me di cuenta de que había una crisis profunda en esta comunidad de fe porque desde noviembre del año pasado no había publicación yo hago un avalúo completo cuando yo voy a dar un curso, yo verifico quién es mi audiencia, qué edad tiene la iglesia, cuál es la media de esa iglesia, quiénes están presentes a nivel generacional, y durante el proceso de conferencia yo voy validando ese avalúo y voy cambiando, si necesito cambiar, dependiendo de las audiencias a las que tenga que llegar, porque estamos hablando de una iglesia intergeneracional, no estamos hablando de algo de que yo vine a hablar a esta generación y ustedes aprendan de lo que yo le estoy diciendo a ellos. Y también vengo a escuchar. El punto es que yo me di cuenta, porque fui ahí a Cuchara, sacándole la información de que aparentemente ocurrió algo donde hubo una trifulca, una contienda dentro de las redes que laceró la relación dentro de esa comunidad, porque es una iglesia quizás de algunas 200 personas donde hay familias fundadoras. Y tú sabes que un conflicto de familia es un conflicto de iglesia, un conflicto de iglesia es un conflicto de familia. Así que hubo algo que ocurrió dentro de esa relación cibernética que afectó la comunidad de fe inmediata y abandonaron los esfuerzos. Así que una de las cosas a las que yo me acerco es a motivarles a no estar desalentados, a no, no quitarse de hacer su esfuerzo y explicarle por qué es importante tener presencia digital. Y de ahí entonces pasar a hablar de lo que eh, cubrí hace varios podcasts eh, atrás sobre las reglas de etiqueta digital. Y procedí entonces también a hablar sobre la presencia de esa iglesia dentro de las redes a base de su modelo. Yo me di cuenta que para esa iglesia tener una página de Facebook no necesariamente iba a ser efectivo. Por dos razones. El tipo de dinámica de iglesia, una iglesia de 128 años, con un 80% de población de la tercera edad. Entonces yo me di cuenta que hay unas, unos perfiles eh, donde las generaciones de la tercera edad, la generación del medio, lo que diría generación sandwich, y las generaciones emergentes, que era como el 5%. O sea, estamos hablando de un 80, un 15 y un 5. Eh, le hice la invitación, a base de ese avalúo, a que tuvieran su propia página de internet en donde ellos pudieran producir su material dentro de unos sistemas de manejo de contenido, invitándole a que tuvieran su propio dominio de internet y que sembraran en su propio terreno en vez de estar confiando quizás en otras redes, como en este caso fue Facebook, que le ocasionó eh, eh, algún traspié en el esfuerzo. Así que lo llevé a eso. Ok, pueden compartir contenido y pueden eh, manejar esto a través de este lugar que ustedes quizás eh, manejarían mejor y que llevaría a compartir un contenido pertinente a una comunidad que está esperando por ustedes. Y quiero ir a esa dirección. ¿Debe la iglesia tener una página matriz con su propio dominio? ¿Debe crear un ambiente? ¿Cómo debe ser ese ambiente en términos de colores, letras, eh, audiovisuales, entre otras cosas?
1: Bueno, la, el tener una página de internet hoy por hoy es prácticamente existir o no existir. ...para las personas... Eh, ...la gente... ...hace investigación... ...antes de ir a una iglesia... ...hoy por hoy... ...por internet... ...y quiero ver... ...si tiene un espacio para mi niño... ...posiblemente hay una mamá... ...que tiene un hijo con una condición en particular... ...y dice yo quiero ver si hay espacio... ...si hay una rampa... ...o quiero saber si hay... De ...qué tipo de atención... ...y eso cómo lo perciben... ...en las fotos... ...en el tono en que se escribe... ...en la cercanía que hay... ...de los diversos ministerios... ...en las redes sociales... ...porque a veces... ...se enfocan quizás... ...quizás los que están manejando las redes sociales... ...son de un ministerio en particular... ...y ese es el ministerio que más enfocan... ...entonces... ...estar presente en una página de internet... aun cuando una página de internet... ...tiende a ser estático... ...porque es como tu... ...carta de presentación... ...o tu business card tenemos la oportunidad de, de darle voz a través de un blog ¿verdad? ahora tenemos eh, varias plataformas que podemos activar una página web de manera gratuita o de manera fácil eh, tenemos eh, Wordpress tenemos Wix hay, hay muchas muchas eh, plataformas que, que las iglesias pueden adquirir y nosotros vamos a estar al final diciendo una página para que puedan nutrirse de ella eh, pero el blog pudiese ser ese contenido o ese, esa dirección a la que va, está, está caminando la iglesia. Puede ser esa voz del pastor en la que está hablando de una serie en particular o en la que está de, discutiendo un tema en la semana para alguna población en particular. Eh, puede ser... Esa, ese, ese contenido como editorial del que la iglesia se está nutriendo ahí podemos hablar de la visión de en qué creemos y el blog es lo que posiblemente hace que esa página estática tenga como vida y tenga movimiento eh, al mismo tiempo nos conecta a las redes sociales por ejemplo hay, hay unos modelos que, que yo con los años he desarrollado para darle vida a la semana ...a lo que es las redes sociales... ...porque en la medida que tú abres las redes sociales... ...hoy para ver qué voy a subir hoy a las redes sociales... ...pues esa improvisación... ...te puede llevar a una fatiga... ...porque es no saber... ...mirar quizás todo el tiempo... que está pasando en otros lugares... ...admirar lo que está pasando alrededor... ...y sentirte que no tienes nada para compartir... ...pero cuando te puedes planificar tal vez y hacer un calendario en el que dices, bueno, ¿qué tenemos, qué actividades tenemos este mes? ¿Qué, acti ¿Qué actividades se celebran este mes? Bueno, pues en el mes de mayo tenemos una actividad especial para el Día de las Madres, eh, tenemos el aniversario el aniversario de la iglesia o tenemos el aniversario de un ministerio y vamos viendo un calendario en donde ya hay unas actividades en particulares que ya la iglesia tiene para celebrar y eso es un contenido del cual ya podemos partir de ahí. Pero, ¿y qué hacemos con ese contenido que el pastor comparte desde la predicación? Bueno, pues hay un podcast, en mi caso hay un podcast que se comparte. Pues mira, yo voy a mirar el calendario, yo voy a establecer de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo. Yo voy a mirar esa semana y yo voy a decir, bueno, los martes el culto de oración. Y yo quisiera que la gente vaya a la iglesia. Porque algunas respuestas estamos esperando de la gente en nuestra comunidad. Pues yo quisiera que ese martes subamos una, un versículo bíblico y todos los martes vamos a subir un versículo bíblico desde bien temprano que conecta al servicio de oración por la noche. Y tal vez el pastor o el líder de ese servicio tiene un tema y dice, bueno, el martes vamos a hablar del ayuno. Y en la mañana subimos una publicación que habla de un texto bíblico del ayuno porque por la noche vamos a continuar ese texto. Y el lunes decimos, bueno, el lunes la gente está como media cansadita del fin de semana, en vez de estar más despierto, no sé, los boricuas, los puertorriqueños, los lunes estamos desa de destrozados del fin de semana, <ríe> por lo menos a mí me pasa pero el lunes quizás hay algún contenido de inspiración, ánimo, que podemos darle a la gente. Y vamos mirando el calendario planificado y vamos viendo las herramientas que nos dan las redes sociales gratuitas para programar y vamos mirando ya las redes sociales no como un lugar de asfixiarnos o de, o de cansarnos porque no sabemos qué publicar, sino porque eso es parte de la vida de lo que está pasando en la iglesia. Y por eso digo, hay que conectar lo online con lo offline. Y hay que conectar los ministerios, los objetivos de la iglesia del año, las, la, lo, lo que queremos cumplir y alcanzar como iglesia para poder al final del año también medir cuál fue el impacto de las redes sociales que también nos dan la oportunidad, que no nos da lo tradicional, de poder medir cuál fue el crecimiento, cuáles son las edades que nos, de las personas que nos están siguiendo.
0: Ahí hay tres detalles uno fue que mencionaste sobre la página principal de la iglesia que tiene que contener visuales la tendencia es a poner fotos de la estructura la estructura no es la iglesia ese es el santuario la iglesia son la gente nuestra página tiene que expresar que detrás de esa iglesia hay una comunidad de fe con caras con rostros, con la diversidad que involucra una, una comunidad de fe, primero lo segundo, que esa página sea ágil para incrustar no solamente texto, sino vídeo, o sea, vídeo y audio que esté incrustado ahí, accesible a la persona que lo consume. Lo tercero que para mí es esencial, la periodicidad, lo periódico. Es que si decidí que los lunes voy a publicar el podcast, todos los lunes se publica. Si el martes voy a publicar... El contenido del estudio bíblico que se va a cubrir durante la noche en una presentación de PowerPoint, eso yo tengo que hacerlo todos los martes a la misma hora sin fallar. Y sucesivamente, si el miércoles es una invitación a la oración, con una oración construida para ese momento, hacerlo. Si el domingo vamos a transmitir en vivo a las 10 y 30 de la mañana, a las 10 y 30 de la mañana publicamos en vivo. Eso crea entonces consistencia y una audiencia que va en crecimiento. El día que usted haga este cambio pensando que va a tener crecimiento espontáneo, se equivocó. Es un crecimiento paulatino. Y el día en que usted logró el crecimiento y, le y deja de ser consistente, comienza a decrecer ese crecimiento, o sea, comienza a perder ese crecimiento, así que se trata de consistencia, de intencionalidad y de consistencia.
1: Y hay un tema de seriedad que hay que darle a, a este, digamos, ministerio, grupo que se debe desarrollar en la iglesia, porque estamos diciendo que si el, las redes sociales son, nos exponen a una vulnerabilidad, quienes manejan las redes sociales... Tienen que ser personas transparentes y tienen que ser personas que son ágiles, que tienen no, no tan solo el talento tecnológico, sino también el, el talento de poder curar o de poder transmitir un mensaje, la esencia de un mensaje, que pudiese ser malinterpretado también y pudiese ser publicado de, de la manera incorrecta. Y yo creo que en la medida que vamos mirando... No tan solo a las redes sociales, sino cómo armamos un equipo de comunicaciones en donde podemos hacer una rueda y esa rueda hay que alimentarla semanalmente y no improvisarla. En la medida que nos improvisamos, se nos caen, se nos desaniman y pensando siempre que el que está manejando redes sociales se va a fatigar.
0: La palabra es vocación. ¿Vocación?
1: Vocación, claro que sí.
0: Hay que tener vocación, hay que tener llamado, hay que tener un discernimiento espiritual dentro de este proceso y atrevernos. Yo creo que también está el aspecto de atrevernos a hacer cosas. Por uh -huh. ejemplo, tú me estabas bromeando antes de comenzar porque yo he abandonado mi área de confort, de comodidad. <risa> abandonado mi desorden obsesivo compulsivo del silencio absoluto para recoger este ruido ambiental con todo lo que ello implica. Porque es parte del paisaje sonoro que forma parte de este podcast y lo va a hacer especial. Entonces, eh, queriendo flexibilizar no solamente en contenido, en enfoques, también en ambientes, aquí estamos porque eso es parte de esto. Uno tiene que estar dispuesto a experimentar y probar si funciona. Uno nunca sabe si va a funcionar si no ha tratado eh, de implantar eso, esa idea que ha llegado a la mente. Y, yo, y, y
1: sobre todas las cosas que no podemos pensar primero. Cuando tengamos el equipo, cuando tengamos la tecnología, cuando tengamos el presupuesto. Hay una necesidad y la vemos claramente. La gente necesita conectarse con Dios. Y si la iglesia tenemos la herramienta correcta, pues podemos entonces llevar el mensaje correcto de la manera más sencilla no hay que esperar a tener el presupuesto. Hay veces que uno va mirando lo que están pasando en las iglesias a nuestro alrededor y uno como que se le va el enfoque porque no sabe si aspirar lo que tiene la otra o mirar lo que uno tiene por delante. El mejor contenido lo tenemos nosotros como iglesia. Cada iglesia tiene el mejor contenido para compartir. Está en nosotros, en darle forma, en darle estructura, en velar, por lo que se está compartiendo sea lo correcto está en nosotros en mantener una consistencia, pero nosotros estamos para alcanzar, para conectar para colaborar, o sea hay, hay unos elementos básicos aquí las grandes batallas del evangelio hoy se están batallando, discutiendo y generando desde las plataformas digitales, o sea no podemos ignorar que esto no es una moda ni que esto es para estar cool para ser el mejor proyectado sino porque aquí tenemos gente que nos rodea y la iglesia no está para lucir bonita, la iglesia está para conectar con la gente más vulnerable la gente está para estar presente con el necesitado, con el pobre, con el quebrantado y, y no podemos ver las redes sociales con un fin tampoco de la finalidad va a ser que la gente vaya a la iglesia, porque el alcance que tiene las redes sociales, y, y aquí el este podcast lo tiene actualmente, el alcance trasciende lo local, trasciende lo, lo que me rodea. Aquí estamos cumpliendo con alcanzar, con evangelizar y con discipular, porque a través de las redes sociales. Claro que sí hay gente que se conecta para ser discipulada y para ver modelos. La gente está tan necesitada de modelos. La gente está tan necesitada de ver fotos que, que yo me pueda identificar. Y, oye, ¿no es lo mismo subir una foto de una familia que está papá, mamá, perrito y dos hijos a subir una foto de alguien que está quebrantado, que está triste, que está pasando un momento de quebranto? Tú pones una, las dos imágenes al mismo tiempo... Y posiblemente la que está más vulnerable, la que proyecta lo que Jesús en la cruz proyectaba, ese sufrimiento, puede conectar más que una imagen espectacular y perfecta de lo que es el Evangelio. La iglesia no está para proyectar imágenes ficticias. La iglesia no está para hacer montajes irreales. La iglesia está para conectar con historias verídicas, con historias de terror, pero que muestran la misericordia de Dios y que también muestran que la gracia de Él nos alcanza a todos y a todas.
0: Afirmamos desde un punto de vista teológico que Dios en su infinita misericordia inclina su oído y nos escucha y nos acompaña en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. A través de toda la Biblia vemos el Dios que se inclina y escucha. En el ámbito digital no es distinto. Tenemos el Dios que se acerca y pasa esa onda digital a ser parte de la comunidad virtual y de acompañar por medio de la comunidad virtual. Mencionabas lo de podcast. Esta mañana publiqué el de Adicciones a la Tecnología. Que de hecho muchas personas dirán, bueno, yo no sé por dónde va a ir porque un podcast como este y luego entonces otro de vamos hacia adelante pues yo creo en el balance yo creo en el Dios que nos convoca a meternos al ámbito digital a acompañar a la gente que lo necesita y lo establecí desde el pasado podcast y lo he establecido a través de todos los 62 episodios que usted ha escuchado hasta ahora yo creo firmemente en que tenemos que discernir en la voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo para ser pertinentes en medio de la época en que nos ha tocado vivir taparnos los ojos no es la alternativa ¿qué vamos a hacer? así que Raquel yo creo que tienes ahí algo que compartir para el cierre, con respecto a ese Dios, a esa comunicación, a esa conexión, los unos con los otros y al sí. Dios que se acerca,
1: claro nosotros nacimos para estar conectados y el estar conectados los unos con los, con los otros es eh, ser misericordiosos los unos con los otros el, el estar conectados en nuestra comunidad de fe nos debe llevar a ser misericordiosos con los que nos rodean y ser pertinentes, tener un contenido relevante que le ayude a levantarse, que le ayude a superarse, eh, que ayudemos a nuestros adultos mayores de la tercera edad en la iglesia. ¿Por qué no, por qué no también educarles a ellos y ayudarles? Ellos quieren estar en Facebook. Ellos tú los ves comprándose su computadora Para simplemente conectarse con sus nietos Y conectarse con su familia Y nosotros tenemos la mejor oportunidad Para dar a conocer A una generación social El testimonio de Jesús eh, Qué gran responsabilidad tenemos en nuestras manos Y qué gran privilegio Que podamos vivir en este tiempo Para ser parte de esta revolución digital Que nos lleva A incomodarnos Y nos lleva también a ser voz en la iglesia Y decir, iglesia, tenemos que despertar. Estamos llamados para alcanzar, para conectar y para colaborar.
0: Raquel, compártenos tus redes. ¿Cómo podemos contactarte si queremos recibir alguna conferencia en nuestras comunidades de Facebook?
1: Me pueden conseguir en Like Interactive, que es mi página en Facebook de, de mi compañía de marketing. Yo tengo, tenemos un grupo que se llama Ideas para Iglesias, ese grupo está en Facebook y ese grupo lo que pretende es eh, cualquier idea que usted tenga, cualquier plataforma, aplicación que estás usando para ahora la temporada de, de, que viene, eh, de las próximas semanas... Eh, lo compartas y juntos podamos colaborar en qué estamos haciendo cada cual la, la tendencia de la tecnología es que van a seguir avanzando no hay tal cosa como que ahora nos vamos a detener aquí y vamos a estar 10 años con Facebook solamente o sea la, la tendencia es que esto es bien constante, bien cambiante y posiblemente de aquí a 5 años Jesús diga bueno tengo que, 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 que ya darle de baja a este podcast porque ya Facebook no existe pero el tener este espacio de colaboración en Ideas de Iglesias es precisamente para mantenernos actualizados de qué herramientas estamos usando cada quien y que lo compartamos.
0: Me ha pasado que ya yo he visto cosas de hace cuatro años y digo, esto ya no es pertinente. Tenemos que volverlo a hacer atemperado al tiempo en que estamos viviendo. O sea, ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Una vez comenzamos, tenemos que estar en evolución constante y considerando en ese avalúo cuáles son las necesidades de nuestras comunidades de fe. Ahora mismo la necesidad es creación de contenido. ¿Cómo creo contenido? Y ahí le invito a contactar a Raquel para que ella pueda quizás darle unos punteros, algún espacio de reflexión sobre por dónde puede ir su esfuerzo de presencia digital a nivel de comunidad de fe. Aprovecho para dejarles saber, en primicia, que durante la grabación de este podcast me confirmaron la fecha del 5 de agosto de 2017 para el primer taller de podcasting en Puerto Rico. Sería sábado 5 de agosto y... Lo llevaríamos a cabo Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180 y del de podcast Vía Podcast, perdone la redundancia, y este servidor de Teobytes para compartir con las comunidades de fe cómo pueden hacer un podcast con contenido de valor para la gente que les escuche. Así que vuelvo y repito que el sábado 5 de agosto hasta ahora tenemos... La fecha separada para un taller de podcasting de todo el día. O sea que sería un día completo donde vamos a cubrir de la A a la Z no solamente herramientas ni tecnología, también es técnicas de contenido. Cómo creo un contenido de proyección, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. ¿Por qué mencioné el podcast de adicciones? Porque esta mañana cuando salí para acá a grabar contigo, Estados Unidos ocupaba el primer lugar. Puerto Rico el segundo lugar, tercer lugar Perú y en cuarto lugar Japón. Estaban escuchándolo desde Japón desde primera hora de la mañana. Entonces este podcast está siendo escuchado desde 58 países que se seguirán añadiendo a esa edición poco a poco durante el día y durante la semana. ¿Qué quiero decir con esto? Que para la gloria de Dios tenemos la oportunidad de conectar con una población no solamente local sino a nivel mundial y compartir lo que el Señor nos ha dado por gracia. Con eso les dejo saber que los acuerdos de colaboración tienen que darse dentro de los ministerios. Like Interactive, Theobites, Cambio 180 y las diferentes plataformas pueden unirse y formar un conglomerado de gente que esté dispuesta a ayudar a las comunidades de fe. Así que vuelvo y les invito a visitar a Raquel, a visitar el podcast de ICDC.com.
1: Borinquen. Borinquen.
0: O sea, de, de Borinquen en Caguas. Sí. Y claro. se Borinquen. Lo busca en, en Apple Podcast. ¿Sabes que Apple esta semana aceptó separar de iTunes el podcast? Ahora se llama Apple Podcast. O sea, que le han dado la marca a Apple al podcast. En un renacer. En un resurgimiento de un tiempo de explosión digital a nivel de podcasting. Así que como lo hicieron con el Apple Pencil el Apple Watch ahora tienen el Apple Podcast Los lo van a sacar eventualmente como una aplicación independiente y hoy eh, Univision ha anunciado cerca de cinco podcasts nuevos entre los cuales se encuentra Giselle Blondet como parte de su ofrecimiento a la comunidad a nivel de las redes. Eso significa que los grandes conglomerados de, te de telecomunicaciones y de comunicaciones en general están mirando al podcast con mucha seriedad y produciendo contenido. Algunos podcasters lo ven como algo eh, amenazante, lo ven con recelo, porque es el asunto ese de yo estuve primero ahí. Y ahora vienen ellos y se dieron cuenta y vienen para acá y nos van a aplastar. Yo pienso que cualquier esfuerzo es bienvenido con tal de seguir proliferando lo que es el podcasting y lo bueno que es para la gente como parte de su vida ocupada donde pueden tener un contenido de valor añadido a su vida ya sea para bendecir desde la iglesia ya sea para construir técnicas de, de mercadeo ya sea para conocer cómo cultivar orquídeas hay contenido de toda clase que no está mediado por un auspiciador y usted va a recibir lo mejor así que adelante, considere cualquiera de las plataformas disponibles de lo que hemos hablado como parte de su esfuerzo de compartir con la comunidad de fe virtual una palabra final, Raquel
1: te agradezco la oportunidad y, y yo quisiera que muchas personas se conectaran a este podcast eh, más que todo porque hay mucho contenido que podemos escuchar, hay mucho que hacer y no hay que inventar la rueda. Ya hay muchas personas que colaboran en las iglesias con redes sociales. Así que vamos a, vamos a juntarnos y a ver qué está pasando con, con cada uno de los ministerios.
0: Nuestro agradecimiento a Milcar Coto, quien nos recibió aquí en Café Lab de Late que Late, en Huaynabo, acá en Puerto Rico, un lugar encantador. Le invito a visitarlos y tomarse una buena taza de café. Ellos hacen también unas galletas y hacen una comida espectacular. Dese la oportunidad de disfrutar de un café local riquísimo, sabroso, que le va a hacer mucho bien. Hasta aquí esta edición de Teo Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. ¿Quieren más galletitas?
1: Sí, sí, sí. No, Me queda la mitad. <risa>